0: Pues es interesante ver cómo una empresa latinoamericana tiene presencia a nivel mundial
1: sí es interesante porque mesmo en países que estuve yo año pasado que hablamos la misma lengua que en portugal tienen mira mira cómo hacen esto de brasil no lo creo que es posible hacer si sí, tenemos esta fábrica con máquinas de última generación cuando ven un vídeo de polimodo se quedan un poco sorpresos porque no creían que había empresas como esta en brasil
0: Bueno, buenas tardes amigos. Eh, bienvenidos al podcast del plástico. En esta ocasión tenemos, contamos con la presencia del ingeniero Anderson Angelucci, que es eh, director comercial de Polymold de México, que es el, el, el principal fabricante de, de portamoldes, sistemas de colada caliente de Latinoamérica, con, con operaciones en todo el mundo. Y tenemos el gusto de tenerlo por aquí esta tarde. Gracias. Entonces, Anderson, pues bienvenido. Gracias, gracias. gracias por estar aquí con nosotros. Este platícanos un poquito de de Polymold y de y de y de, 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 tu, de
1: tu trayectoria para que más o menos la, ok entonces para qué. conocer bien Polymold una empresa que empezó con sus servicios en 1971 y al momento en 71 éramos como inyectores hacíamos piezas plásticas a diversas otras empresas y después con la idea de Alexander Fix director de Polymode, de ir siempre buscando nuevos mercados de estandarización hizo una alianza con otras empresas para ser los que eran portamoldes estándar ahí se separó un otro grupo que había BracoFix dentro de Polymode de Polymode empezamos a trabajar firmes con estandarización tanto de los portamoldes, componentes, de, componentes para moldes como guías bujes, todo, pernos, expulsores estos y después de un tiempo Comenzamos a trabajar con las coladas calientes, creo cerca de 94, 95 más o menos empezamos a, tra- a hacer coladas calientes nosotros en alianza con otra empresa. Y después pasamos a suministrar a esta empresa también. Y desde 95 hasta hoy el producto está siempre, siempre evoluyendo. Decimos en Polymod que las coladas calientes son productos que tienen vida. Un día está diseñado de una manera y siempre se aprende a hacer más, más, más conforme quedamos más experientes, quedamos con más experiencias viendo del cliente con los feedbacks, con las respuestas, con, con la presencia de nuestros técnicos que están siempre juntos los clientes cuando hacen los primeros tiro del molde, la arranca del molde. Mismo para armar sistemas, enviamos técnicos en, para hacer esto juntos. Siempre vamos aprendiendo o qué hacer o cómo mejorar nuestros productos. Este, para las cosas clientes, creo que puede afirmar que es un producto que está en constante desarrollo en Polymold y vemos como un producto de futuro para la empresa
0: muy interesante entonces desde que inició desde que inició Polymod, ha estado siendo una empresa que busca innovar busca productos nuevos no en, en sí, el, sí, sí. A, antes de Polymold había estandarización de portamontes en Brasil o, o
1: había ¿no? muy poco por por de que vendían como importados los moldes que llamaban 88, 820, o manipulgadas 60 pulgadas Alejandro cuando vio la idea quiso hacer algo ellos mismo y hizo una alianza con ellos un tiempo después ten, eh, creamos nuestra propia línea adecuada al mercado brasileño con medidas métricas y se tornou estándar patrón eh, global pero estándar brasileño y después muchos nos copiaron después cuando cambiamos nuestra línea no estándar mundial como son los europeos los otros también nos copiaron también entonces Fomos los pioneros en estandarización en los componentes. En, en Brasil. En Brasil.
0: Muy bien. Y ahorita creo que siguen siendo el principal fabricante de portamoles, ¿no? ¿Cuántos portamoles fabrican al, al mes?
1: al media son 35 al día. ¿35 al día? 35 al día. 35 al día. Y esto juntos con solo o por estándar, con placa de agujero listo o con maquinaciones adicionales como cajas, líneas de refrigeración, con acuerdos de diseño de cliente Entonces se suma todo lo que se hace especial y los estándares ah, por medio de 35 eh, portamodos al día.
0: Es muy grande la producción. Sí,
1: sí, y como estándar grande. se puede tener ah, desde los más pequeños un 156 x 156 hasta 700 por 1000 pero por diseño hace portamodos hasta 3 metros de largo.
0: Hasta 3 metros sí. de largo,
1: muy grande. Hay una máquinas de 2 x 3 metros que se puede poner en la mesa de la máquina.
0: Entonces Portamoldes fue su producto principal y sigue siendo su producto principal ya ha ido evolucionando a...
1: Sigue, sigue siendo hoy, sigue siendo hoy. Vemos un cambio que antes tenía como 80% de los portamoldes están menos porque las coladas calientes están subiendo el nivel de facturación de, de la empresa. Entonces creemos que un día llegamos a tener más coladas calientes que porta portamoldes, pero por dos motivos. Primero porque hoy en día está más sencillo para que nuestros clientes tengan máquinas CNC avanzadas para maquinar las, las cajas o, la, o comprar acero, porque creemos que un porta es un producto commodity. Sí. Y vemos las coladas calientes como un producto de ingeniería agregada y ahí sí vemos un creciente uh, cambio en el mercado. Estamos cada vez más procurando por coladas calientes do que un molde estándar, por ejemplo. Claro. Pero Bien. los dos mercados son extremadamente importantes. a nosotros. son
0: importantes. Platícanos un poquito de... Tú estás a cargo de, la, de las exportaciones principalmente, sí, ¿no? Platícanos un poquito de, de la presencia de Polimo a nivel mundial.
1: Lo, estamos presentes eh, en toda parte de América Latina. Nuestros principales clientes son Estados Unidos y México y América Latina. Tenemos parcería acá en México desde casi 20 años con ustedes. Sí. Y en Estados Unidos empezamos antes con DME, ahora estamos con, con PCS y trabajando bien también. Y el facturamiento total de la empresa... 15% está la, para las exportaciones y la idea es llegar a 25% en algunos años con, porque estamos expandiendo ahora operaciones en Europa tenemos agencia, una persona que nos hace servicio en China y estamos batallando para tener algo en India y África del Sur
0: Ok, entonces prácticamente en toda América tienen presencia En toda
1: América tenemos presencia, algunos países con ventas directas que, y otros países con distribuidores también. Por ejemplo, Colombia tiene distribuidor, Argentina tiene un distribuidor, pero esto sol, solamente maneja componentes de estándar. Entonces, cuando tratamos el tema de coladas calientes de modos especiales, los clientes pueden ir directo, directo a nosotros.
0: Okay. ¿Y, en, ¿Y en Europa, en qué países tienen presencia? En Europa,
1: básico ahora está Francia y Portugal, que es donde empieza nuestro distribuidor. Pero la idea es ir abriendo puertas un país al año. Este año la idea es que se empiece por España y después vamos a otros países.
0: Okay. y, cómo, y pues Es interesante ver cómo una empresa latinoamericana tiene presencia a nivel mundial.
1: Sí, es, es interesante porque mismo en países que estuve yo año pasado que hablamos la misma lengua que en Portugal, tienen, mira, mira cómo hacen esto de Brasil, no lo creo que es posible hacer. Sí, tenemos esta fábrica con máquinas CNC de última generación. Cuando ven videos de Polimod se quedan un poco sorpresos porque no creían que había empresas como esta en Brasil. Sí. Y se quedan sorpresos con la calidad de nuestros productos.
0: Sí, sí, nosotros cuando empezamos la relación con ustedes hace que años pasó lo mismo, ¿no? Uh-huh. Igual es el estigma de un país latinoamericano, eh, piensan que no puede tener la calidad, pero... Ustedes lo han demostrado y como hay muchas otras empresas también que tienen calidad mundial, eh, de, de hecho es una empresa pues, de primer mundo en, en Brasil, con tecnología de, de punta y, y no solamente eso, sino desarrollando, desarrollando cosas nuevas. Entonces este, nosotros en el tiempo que tenemos, la verdad, de, pues ha sido muy interesante porque es, la ventaja que tenemos es que es la misma cultura. Exacto. Nos entendemos muy bien, es casi el mismo uso horario. El, el, el idioma aunque bueno nos entendemos en portuñol sí, entendemos un poco muy bien. <risa> en portuñol nos entendemos pero creo que eso ha sido muy importante sí. en entendernos y, y hemos hecho una, una muy buena alianza que pues lo, gracias a la, a sí, la a esto la comenté
1: ¿no? ayer en el entrenamiento que estaba con su equipo acá con su team nuevo que uno de los diferenciales de Polimod es diálogo, estamos siempre muy abiertos a conversación, a entender lo que el cliente necesita por ejemplo hay algo especial vamos a mirar lo que es posible hacer, o que no es posible hacer, entonces esta comunicación que hay entre, creo que los latinos son más abiertos a, a conversar, ¿sí? Sí. porque cuando se trata con por ejemplo europeos son más fríos, hablan menos y son más complicados, a nosotros por lo menos entre Brasil y México, entre nuestras empresas siempre hablamos muy bien y también con los americanos es un poco más difícil, pero también hay un diálogo.
0: Claro, y creo que eso ha sido importante, eh, como tú lo mencionas, Alexandre Fix, uh-huh. que es el director general de la empresa, pues hemos tenido muy buena comunicación desde un principio Exacto. y tenemos la misma mentalidad de, de, de atención al cliente, o sea, que nuestro cliente es lo más importante. Así y siempre es. buscamos la manera de, de cómo sí ayudarlos y creo que ustedes han sido clave en... En saber escuchar y en poder evolucionar y y ofrecer los productos que se requieren eh, en determinado mercado, porque cada mercado es diferente en en México, que en Estados Unidos, que en Europa o en China. Sí,
1: ahí son las diferencias culturales que hay, algunas pequeñas, otras más grandes, por ejemplo, entre México, Brasil, Brasil, Europa y los países de Asia. Si percebemos la diferencia cultural, por ejemplo, en Brasil, nuestros clientes, algunos no quieren poner la mano en la parte de colada caliente. Quieren que nosotros envíemos técnicos y hagan, podemos hacer nosotros los servicios. Cuando vemos otros mercados como Europa y Estados Unidos, quieren ellos hacer todo. Entonces, son diferencias que tenemos que entender cómo funciona para poder vender en estos mercados y siempre respetar las diferencias que hay en cada país.
0: Claro, ahora hablamos de, de colada caliente... Eh principalmente entraron más o menos en el 95 con sí, la colada caliente, cuando tú entraste en la empresa que tienes ya sí, 25, tengo 25 años, años este, pues felicidades, un buen tiempo, muy buena carrera, eh, platícanos un poquito cuáles son las ventajas en términos generales de la colada caliente o qué es la colada caliente para algunos de nuestros amigos que a lo mejor no les queda muy claro y luego pues ya ver un poquito más. De ok, la,
1: lo principal que hace una colada caliente es hacer sencilla la vida de quien trabaja con moldes, de quien hace proyectos de moldes, y hacer la máquina más productiva. Lo primero motivo para que se tenga una colada caliente en molde era para salvar tiempo de ciclo. Y cuando tratamos en tiempo de ciclo una reducción de aproximada del 25% a 30% porque no tiene que resfriar refriar los canales fríos del molde, significa que yo estoy suministrando un equipo a un cliente que le permite que la máquina de inyección se abra y se cierre. 20% más rápido, 30% más rápido, significa que estoy poniendo más monedas en su bolsillo, ¿ok? Entonces creo, y esto aprendí con Mauricio, que, que es uh, gerente de ventas uh, nacional en Brasil, y, y que él dice, un inyector, una máquina de inyección, es la máquina de hacer dinero. Nosotros suministramos al cliente algo que hace a esa máquina hacer más dinero. Así es la colada caliente. Entonces, lo principal motivo, tiempo de ciclo más corto, cerca de 30%, porque no hay que crear las ramas frías. Después hay otras ventajas como calidad de la pieza inyectada, facilidad de proyecto porque se puede poner punto de inyección directo a la pieza, no tiene que pensar el proyectista cómo hacer canales fríos así, y reducción de tiempo porque también de proyecto, porque en cuanto cliente no tiene que imaginar una una placa para remover los canales, tres placas, placa sufridora, una serie de otras cosas que tienen un molde estándar. Nosotros estamos manejando a ellos la parte completa de inyección del cliente, entonces hacemos la, la colada caliente, la regla de placas y adaptación a placa cavidad del cliente, entonces no tiene ni mismo que hacer diseño de esto. Esto hacemos nosotros al cliente cuando vendemos la solución completa. Entonces salva un tiempo de armación, salva un tiempo de diseño y tiene mejores piezas con mejor calidad. Claro, y también se evita el retrabajo, ¿no? se ¿Puedes tener tu molde trabajando en automático? Sí, 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 se puede dejar el molde jalando días sin, sin que tenga la preocupación de estar siempre alguien mirando qué está haciendo la inyectora, desde que tenga plástico atrás, pero por la tobera está trabajando.
0: Claro, entonces son moldes productivos y evitas el, el, el remolido de, de operaciones secundarias que Exacto. a veces no se consideran en, en, el, en el costo del ahorro de una colada caliente porque el, 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 la colada caliente... Eh, a veces hay gente que le tiene miedo primero porque es una inversión más alta que sí, moldes. Molde tiene un de colada poco más fría, de costo. ¿verdad? Eh, y número dos, el desconocimiento: decir, ay, no, ¿y si no funciona? ¿Y si sí funciona? Uh-huh. Eh, creo que tenemos que tomar en cuenta todos estos factores de beneficios a la hora de justificar una colada caliente. Exacto. Porque si bien no, no, es, no todos los moldes son eh, aptos para colada caliente, ¿no? Ten, tienen que tener mínimo
1: un, un volumen
0: sí. eh, eh, y una necesidad particular. Si es un molde de corrida demasiado corta, a lo mejor no te conviene no, exacto. invertir, ¿no? Pero ¿cuáles serían estas condiciones
1: para que un molde eh, fuera
0: atractivo, fuera
1: de colada uh-huh. caliente? Bien, uh, cuanto a la cantidad de piezas, ahí depende también, no solamente la cantidad, pero la calidad de que quieras puede ser modo de baja producción pero con piezas que tenga extremo nivel de calidad necesario entonces ahí se recomienda tener a colada caliente también porque es posible tener mejores piezas sin línea de fuerza, sin línea de marca, sin línea de junta por ejemplo hay piezas que tienen muy bajo tiro por ejemplo piezas grandes que tenemos clientes en Brasil que hacen uh, tractores rurales y son piezas que inyectan como 10 20 al mes pero tiene colado caliente secuencial en las piezas porque la calidad de la pieza le exige que no tenga líneas de junta, por ejemplo. Entonces, aparte de cantidad de producción, ahí podemos separar, por ejemplo, si es una pieza ordinaria, una pieza sencilla, uh, o solamente un modo de protótipo, así, una coladita fría o un frío para ver la calidad de la pieza. Cuando se pasa a un modo de producción continua que quiere trabajar en automático, que quiere no tener problemas, o evitar mano de obra adicional que se saque las piezas. Así, tiene que mensurar lo costo de mano de obra con el costo de la colada caliente. Y estoy seguro que la colada caliente es más baja que la mano de obra o un equipo sellar para remolir. Entonces, es muy difícil una situación que la colada caliente no venza.
0: Claro, y también hay materiales, eh, por ejemplo, que son muy costosos que no se pueden reciclar. Sí, sí es. Que a veces es. la colada es mucho más pesada sí. que la pieza, y, esas, sí, y aunque sea corta, es una aplicación que pudiera tener. Y, por ejemplo, calina.
1: piezas médicas no se pueden misturar con materiales claro, remolidos no o piezas materiales. para grados alimentarios también, ¿no?
0: Ok. ¿Cuáles, ¿cuáles son sus principales mercados que atienden en colada caliente ustedes? Creo que están muy fuertes en el sector automotriz, en Automotriz
1: y cosméticos son los principales. Cosméticos. Cuando digo cosmético parte de tapas y hipótesis potes para embalagens okay. Sí, si ahí son moldes de autoproducción, ciclo curto paredes delgadas y son moldes que trabajan con un tiempo de ciclo de 2.5 segundos, 2.6 segundos, oh, trabajan oh, muy rápidos no como moldes de cubiertos. Sí. Y el mercado automotriz es siempre un desafío porque estamos cada día con una geometría diferente un día a una pieza que tiene esta forma esta forma y nos obliga a estudiar siempre el comprimento de boquilla, dónde, cómo inyectar, hacer siempre un estudio de molde para nuestros clientes. Esto es muy importante en Polymod, que estamos, la ingeniería de está siempre junto con los clientes para ofrecer la mejor solución de inyección. Y este mercado automotriz que hoy es nuestro segundo mercado en Brasil, nos mueve mucho la parte de ingeniería el cliente quiere que nos, nosotros eh, suministremos una solución completa mostrando y garantizando que funcione bien el sistema como estamos uh, queriendo proyectar entonces la parte de simulación de flow es muy importante a esto. ahora después de esos dos mercados a las piezas técnicas las piezas técnicas serían como piezas, como piezas para coches pero más pequeñas, no paneles tan grandes que, que son visibles ¿sí? como piezas internas, engrenajes o dentro del aire acondicionado, piezas técnicas que tienen formatos y materiales más complejos. Estos son los tres principales mercados de, de Polymodo. Eh,
0: platícanos un poquito, aparte de tu tablas de soporte técnico, ¿cuánta gente conforma el área de diseño, de programación, de uh-huh. toda esta parte de soporte al cliente? En, en, en
1: Bien, Brasil. hoy tenemos un equipo con 15 diseñadores, 15 señores. Y estamos a, a contratar ahora algunos más, estamos aumentando este equipo de diseñadores porque hay un creciente volumen de trabajo, especialmente del mercado automotriz que requiere siempre trabajos que tiene que pensar un poco más. Y se demanda un poco más de tiempo para empezar la solución hasta que tenga un proyecto listo. Soporte técnico tenemos un atendimiento central dentro de PoliMod y tenemos nuestros técnicos que están en campo. Entonces, básicamente tenemos como 4 o 5 personas que están atendiendo atendimiento al cliente dentro de PoliMod y después, esto para Brasil, ¿sí? Y después, uh, si tiene la información del cliente que quiere que haga un cambio de una pieza o tiene alguna duda de procesamiento o algo, enviamos a un técnico que está acerca de la región que está este cliente. Tenemos la región de San Paulo donde estamos como 10 Cinco personas disponibles que son los técnicos de esta área y tenemos técnicos disponibles, un por estado. Entonces, okay, si pues tiene un sí. problema sur, hay un técnico que está sur y hace la primera solución. Si hay algo que este técnico no se puede resolver por ello o por Skype o con una ligación, enviamos un técnico más experiente de San Paulo a ellos. Muy bien, entonces en cuanto a Brasil, bueno,
0: ya acá en México, obviamente, nosotros tenemos eh, nuestro gerente de eh, soporte técnico y uh-huh. tenemos dos técnicos que, que, que dan servicio en todo el país obviamente con todo el soporte de, de Polymos entonces pues nosotros aquí eh, apoyamos igual que ustedes en Brasil eh, pues desde le decimos desde el, desde el diseño desde que ustedes están con una sí. idea con un proyecto eh, les ayudamos a, a sugerir la mejor el mejor sistema el cliente no tiene que preocuparse uh-huh. por, eh, por cómo va a diseñar la colada nosotros Ustedes en Brasil se encargan de toda esta parte y nosotros lo, 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 lo complementamos aquí en México ayudándole al cliente si necesita hacer la instalación, la instalación en su, en su molde eh, y luego pues el, el arranque y la, y la puesta en marcha más eh, capacitación del, del de sí, de agente. Y
1: hoy con las tecnologías actuales es posible tener, si hay algo que se pasa con el arranque un molde, por ejemplo, que está su equipo acá, su técnico, y tiene un problema, se puede poner en, en línea nuestro técnico directo por videoconferencia sí. hoy, pero está, está muy sencillo el día de hoy, sí.
0: Es cierto, es cierto, sí, ese es un valor agregado que lo, que lo, hemos, estado, que lo hemos utilizado en algunas ocasiones, seguramente uh-huh. nuestro equipo también ya tiene mucha experiencia y sí. podemos resolver casi todas las aplicaciones, pero tenemos en, en, en tiempo y forma en línea, uh-huh. como es, la, la diferencia horaria es poca y podemos dar un servicio eh, pues en, en vivo, completo. con todo el soporte por parte de Polymon, como si estuvieran aquí ustedes uh-huh. en
1: México, ¿verdad? Así es.
0: Muy bien. Eh, y hablamos un poquito de, de qué diferencias o similitudes ves tú de, de Brasil y México. Como países creo que no somos muy diferentes, pero creo que en el sector plástico sí hay una diferencia importante en el, en el desarrollo ¿no? de, de la industria de fabricación de moldes, sobre todo.
1: Sí. Bien, yo veo que el mercado mexicano está siempre en constante crecimiento. Desde las últimas veces que siempre estoy acá visitando a los, los clientes de ustedes, que me encanta ver, que siempre se ve en, la, en las fábricas, estamos contratando, estamos creciendo, o tenemos bodegas nuevas. Sí. Y esto veo muy positivo acá en México, que no veo tanto se pasar así en Brasil, que está, pasamos por tiempos de crisis ahora, y estamos ahora mejorando la parte económica, entonces está todo un poco más devagar en Brasil. La diferencia que se ve es que algunas fábricas en Brasil son un poco más arrumadas más modernitas más pero lo que hace la producción lo trabajo es exactamente lo mismo la calidad que se ve en el molde mexicano en el molde brasileño creo hoy que está muy similar muy similar a tanto parte de diseño parte de desarrollo como parte de comunicación con los clientes finales veo muy similar como está Brasil y México hoy
0: ok pero la industria brasileña es mucho más grande en fabricación de moldes
1: es sí. grande porque el país es grande Sí creo que está enfocada, está polarizada, digamos, en São Paulo y en, en Minas, después al sur de Brasil que son donde hacen los moldes de, para mercado automotriz y, pero en los otros cantos de Brasil casi no hay fabricantes de moldes, solamente transformadores de plástico Ok,
0: okay muy bien, y aparte la, la forma de hacer negocios, ¿no? Brasil sigue sí, siendo una economía muy cerrada, sí. en donde eh, es difícil importar, entonces eso les permite que, que la demanda de moldes en Brasil la cubren ustedes mismos con sus sí, sí. y aquí en México es completamente al revés, aquí somos una economía completamente abierta uh-huh. en donde eh, pues tenemos importación de moldes de todos lados. Sí,
1: hoy la um, gran eh, competente nosotros no, solo, no solamente los productos sí, para moldes completos son los chinos que, que envían moldes a Brasil a precios muy muy baratos, mesmo con las sobretajas que hay de importación hay muchos que se quedan mucho más baratos que um un molde hecho en Brasil, por ejemplo. Pero lo sabe los clientes que son moldes que no tienen vida tan, longa, tan larga. Y sabe que tienen un molde que trabaja por algún tiempo y después tiene que pedir por ayuda a nosotros para que le dé componentes mejores o que hagan una adaptación de las coladas calientes que tienen ellos. Porque se si llega, por ejemplo, una colada caliente de una marca que no sabe qué marca es, cuando se sí tiene un problema como termocúpula, por ejemplo, o con la punta que no tienen y se quedan en las manos, no tiene qué hacer, ahí vamos nosotros y hacemos un diseño de adaptación al cliente. Mira, puedes sacar esta colada, poner una nuestra, hacer esa maquinación en sus postizos y está listo a trabajar y así va.
0: Claro. Eh, y bueno, nosotros como, como socios comerciales de Polimo, la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos... Eh, casi 20 años de trabajar con ellos y tenemos sistemas de colada caliente y portamoldes que tienen casi el mismo tiempo y, y la verdad pues, siguen trabajando sí. siguen trabajando eh, eh, la verdad las los, sí, los, los situaciones que puedan llegar a ver siempre se resuelven pero son moldes y es un soporte y una tecnología que realmente dura mucho tiempo, están aquí eh, no es una empresa que, que, que acaba de nacer de la noche a la mañana uh-huh. o que pueda desaparecer, la verdad es una empresa que tiene muchos años desde el 71 y con nosotros con una relación de casi 20 años, eso nos pues, da mucha confianza, nosotros como, sí. como socios de ustedes el ofrecer los productos y creo que nuestros clientes también que, que, que han confiado en, en, en la marca y en nosotros eh, normalmente regresan porque, porque saben que les vamos a apoyar, porque saben que vamos a darles un producto durable, eh, durable un producto de buena calidad uh-huh. eh, y con el servicio personalizado que Exacto. ofrecemos aquí entonces nosotros bueno, estamos muy contentos con esta, con esta sociedad y, y pues, queremos seguir expandiéndola. Eh, que siga creciendo ¿no? con, con el uh-huh. apoyo que ustedes nos brindan.
1: Estoy seguro que vamos siempre a crecer más.
0: Esa es la idea, ¿no? Sí, claro. Este, ¿Alguna recomendación, algún comentario que quieras hacer a, las, a los empresarios que nos escuchan, a las empresas que nos escuchan aquí en, en México? Y sí, la
1: recomendación que hago a quien, tanto los que solamente trans, uh, transforman lo plástico o los que hacen los moldes, es siempre pensar más las coladas calientes. Hay un número mundial que, por ejemplo, Europa, cerca de 80% de los modos ya tienen ecuador caliente. Estados Unidos está en una casa de aplicación de 55-60% también. Brasil está como 40% ainda, está creciendo este ah, número. Rápido, sí. Ahora México no tiene este número, pero creo que debe estar algo similar a Brasil, como 35-40%. Es un mercado que hay mucho a crecer y que solo hay de traer ventajas a quien, tanto la quien solo tiene la transformación porque tiene las piezas más rápidas, o la matriceros que tiene algo más, parte de proyectos sencillos hechos por nosotros y tiene menos trabajo hacer con los moldes. Y están entregando a sus clientes también un molde que trabaja mejor do que sería un molde con una colada fría estándar. Entonces, uh, la recomendación que tengo y que hago, siempre busque no solamente por precio, no solamente cuánto custa hacer el modo, pero sí el resultado que tienen con este módulo, si, si tiene colada caliente o no. Hay, hay herramientas, se puede calcular uh, el ROI, retorno, uh, retorno, retorno sobre, inversión. sobre inversión sí. y se ve que casi siempre la colada caliente se paga muy rápido, como tres o cuatro meses ya está pagada la colada caliente por ahorro de material y por ahorro de tiempo de ciclo.
0: Aquí lo, lo que tenemos, eh, que nos ha pasado mucho aquí en México es eh, Igual que el a todos lados, eh, a veces hay gente que, que quiere copiar la colada caliente. Que dice, sí. La colada caliente es una, pieza, es una pieza de acero maquinada con una resistencia y ya es colada caliente. Uh-huh. Y muchas veces por el costo, ¿no? muchas veces, oh, es que es más caro, me, yo la hago aquí o ya la copio. Y eh, luego esos sistemas, son hechizos, no tienen ninguna ingeniería, normalmente no dan el servicio, no dan el, el funcionamiento, uh-huh. generalmente dan muchos problemas porque se, tienen fugas de plástico muy seguido, porque se dañan las resistencias. Sí. Entonces hay empresas que dicen, no, es que yo no quiero cerrar con la caliente porque es muy problemática, porque eh, da más problemas, porque se emplastican eh, los moldes, etc. Eh, y, y, y simplemente se alejan a no, a no investigar más. ¿no? Entonces aquí la, la invitación sería a nuestros clientes el que eh, averigüen, se informen un poquito más. Y si van en, eh, y colada caliente ya se ha hecho realmente hace 20, 30 años que empezó. Bueno, 30, 30, 40 años era un producto, sí era muy cara la inversión y la, la retorno o la justificación se tardaba más tiempo, realmente ahora pues no es un producto commodity, pero realmente ya se ha hecho un producto ya muy general hay muchas compañías que lo ofrecen uh-huh. eh, pero que realmente si van a comprar una colada caliente, que sea una colada caliente eh, de línea por una compañía que lo soporte, exacto ¿Verdad? importante eh, no, no, no irse con alguien que le que ofrezca un poco más barato, o sea lo que tú necesitas es la garantía de, 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 de que y de, de que, de que funcionar, estar... primero que funcione, que te sí. va a dar el, el servicio que tú quieres entonces no frenarse tanto en la, en la, en la inversión, eh, porque ya a final de cuentas en el, en el, el impacto del, del costo del molde en una pieza plástica es pequeñísimo. Exacto. ¿sí? Eh, eh, ¿Cuánto será? La materia prima es más del 50%, sí. la máquina. Ya lo que le toca al molde en una pieza plástica realmente es, no sé, entre el 5 y 10% máximo, quizás, quizás menos. Entonces el impacto que tú tienes y, y la cola caliente pues, sería menos. no Entonces el impacto que tiene una inversión, de cola caliente hacer un molde mucho más productivo en la pieza plástica final realmente es muy pequeño como para no hacerlo o, Exacto. o hacerlo mal no
1: así es este,
0: muy bien alguna otra cosa que qué perspectivas tienes tú para o tienen de visión para este año a nivel mundial cómo ve la industria en general la industria del plástico
1: sí tengo uh, algunas preocupaciones pero veo siempre positivo siempre soy optimista por naturaleza sí la preocupación es que veo es que hay un, una idea mundial que el plástico es peligroso y ahí se pasa, por ejemplo, hay ciudades que se están prohibiendo cubiertos de plástico, por ejemplo, como en São Paulo. Hay otros cantos que no se puede tener algún otro tipo de pieza o están procurando por materiales compostables para hacer esto. Y también veo... Yo tengo esa información de Europa que están un poco parados los proyectos automotrices porque están un poco inseguros si siguen haciendo carros movidos a gasolina, combustible fósil estándar o si mueven todo eléctrico sí. y después también no saben si van solamente eléctrico si hidrógeno entonces hay un poco de conflicto en el aire los sí. mercados. Veo este año un poco turbulento parte de proyectos nuevos. Pero siempre con desarrollo, con calidades donde no había producto que estábamos antes podemos empezar a suministrar, entonces veo siempre creciente utilización de, de plástico. Yo creo que es imposible eliminar el plástico del mundo porque no hay tanto metal así para hacer, no hay como hacer, por ejemplo, un coche todo de metal otra vez, como era hace muchos años. Claro. Entonces, es cuestión de tiempo para que se, la parte de Europa donde se diseñan los carros, que tenga en mente, así ah, vamos a seguir carros eléctricos, vamos a seguir carros ah, a gasolina. Caso, carro. Y ahora con estas piezas con estas leyes de, de para evitar plástico creo que van a hacer soluciones como plásticos compostables plásticos hechos con fibra de coco fibra de de caña de azúcar como ya, ya en Brasil pero son materiales más caros ahí ah. la, quien hace las piezas tiene que dividir porque cómo hacer o qué hacer y por ejemplo para que tengan idea tamaño tamaño del mercado de cola del cliente, el mercado de casi 2 billones de dólares. 2 billones a nivel mundial, de todos sí. los países de Asia, sí. Y no creo que baje. Creo que siempre estamos aumentando más porque vemos todos las empresas que hacen invirtiendo en fábricas, en máquinas y equipos para hacer cada vez más rápido, hacer mejores productos o clientes. Y veo produ- veo el futuro, veo el futuro como productivo. A nosotros en Polymod, como tenemos ainda una participación pequeña mundial pero estamos empezando a crecer más y más tenemos mercado a crecer los que ya están más grandes tienen un poco más de preocupación por causa de estas soluciones de estos puntos, los, los autos de las piezas que están siendo banidas del mercado a nosotros en esta está positiva okay, Muy bien, y muy interesante
0: porque son, son temas que nos, que nos afectan a todos a toda la comunidad y, uh-huh. y, y creo que eh, Nadie le gusta ver el plástico tirado en las calles, no, en no, los no. mares. Eh, una parte es la tiene el culpa del plástico, pero yo creo que la mayor parte de la culpa la tenemos nosotros, que no sabemos este, ubicar sí, la basura en su no tenemos no. programas de reciclaje. Sí. Eh, no, no, no solo, y para los políticos quizás es muy fácil simplemente decir, oh, quitan las bolsas y hice mi labor ecológica. Creo que tenemos que trabajar como eh, sociedad. Hacen de papel que cortan
1: los árboles para hacerse. Exacto, <risa> sí.
0: Es, es peor cortar árboles que, que eso. Entonces creo que como sociedad tenemos un pendiente y que tenemos que participar todos de una manera más proactiva eh, y no solamente señalando es bueno es malo, sino que te, hay que hacer muchas cosas, creemos que el plástico es un producto sí. eh, pues es importantísimo sí. yo, en todos, es yo veo como muy ecológico si lo sabemos usar y podemos reciclarlo y podemos hacer programas de... de, de sí, yo veo de, como
1: de, lo que sería más importante de este tema sería educación, este, a formar personas, claro. a hacer esto es lo correcto tiene que separar, tiene que reciclar esto si sí es, viene a tener un trabajo fuerte a hacer no prohibir piezas
0: es correcto completamente de acuerdo contigo y bueno y ahí tenemos como comunidad creo que tenemos todos que, que trabajar en ese sentido y sí migrar algunas cosas en, en, en plásticos que sean descompostables uh-huh. o, eh, pero no todos se pueden hacer no y, eh, claro y, pero como sociedad tenemos que, yo creo que un reto interesante en estas aplicaciones y como dices nos queda mucho por hacer sobre todo en países como México Latinoamérica uh-huh. que todo el, el, el uso de, de colar caliente el uso del plástico Todavía nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por hacerlo de mejor calidad, uh-huh. más productivo, más eficiente. Eh, y creo que tenemos mucho que, que aportar. Sí, claro. ¿verdad? Pues eh, muchísimas gracias, Anderson. Yo creo que agradezco mucho, este, aprovechar tu visita desde Brasil para acá. Sí. Eh, esperamos que tengas unos muy buenos días acá en México. Ah, y, siempre. Sí, <risa> seguimos en contacto. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y seguimos aquí. Hasta la próxima.
1: Que muchas gracias.